0: Risale-i Nur'dan seçme metinler derslerine devam ediyoruz. Bugün ikinci sözdeyiz. İkinci söz. İmanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. E, kime söylüyor bak, dinle diye? Nefsine söylediğini birinci sözden söylemişti. Birinci sözden sekizinci söze kadar birbirine bağlı olduğunu kabul etmek lazım. Ve burada bak dinle hitabını bir daha kullandı. Yani orada da bir bak dinle vardı, burada da bir bak dinle var. Kelimeler değişseydi üzerinde durmayacaktık ama bu yapı korunduğuna göre burada bir özel bir durum var. Şimdi insan nefsine, burada nefis akibete karşı kör olduğu için ve cennet nimetleriyle motivasyon artık sağlayamadığından dolayı hani nefsin bir özelliği neydi? Hazır bir tokat korkusundan. Gelecekte binlerce tokata razı olur diyordu. Hazır bir lezzet için gelecekteki binlerce batman lezzeti feda edebilir diyordu Üstel O yüzden nefsimize cehennem şöyleymiş, cennet böyleymiş, bak sabret, dayan, iman, ibadet önemlidir, karşılığını bol bol görürsün etkilemiyor. Neden? Çünkü hazır olana müptela. Bir, ikincisi akıbete karşı kör o geleceği algılayabilecek şekilde. Dolayısıyla Üstel Bu ilk sözler avam lisanıyla ve biraz da özetle söylediği bu şeyleri nefse motivasyonlar olarak görüyoruz. Yani imanda ne varmış? Büyük bir saadet varmış. Kime diyor? Nefse diyor. Nerede peki bu saadet? Cennetteki saadetten mi bahsediyor? Hayır. Dünyadaki saadetten bahsediyor şimdilik yani. Nimet varmış, lezzet varmış, rahat varmış. Yani dört tane motivasyonlu kelime. İman da varmış. Dolayısıyla... Nefsi ikna edecek argüman yani dünyadaki rahatın da imana bağlı, e, nimetler de imana bağlı, lezzet almak da imana bağlı. Rahat etmek, dünyayı rahat geçirmek istiyor musun? Yani 70-80 yıllık bir yaşam eziyet altında değil de kafa konforu içerisinde geçirmek istiyorsan bu imanda var. Yani bunu iman yapar, e, başka bir şey bunu sağlayamaz e, şeklinde dünyevi neticelerini gösteriyor daha çok. Bir vakit iki adam hem keyif hem ticaret için seyahate giderler. Biri hod bin, talihsiz bir tarafa, diğeri hüda bin bahtiyar, diğer tarafa suluk eder giderler. Burada yine iki adam çıktı karşımıza arkadaşlar. Bir seyhata çıktılar. Nereye çıktılar? Bir şehre gittiler yani. Birinci sözde nereye gitmişlerdi? Çöle gitmişlerdi. Demek ki bir aşama daha ilerlendi. Yani çölden ziyade bu sefer şehrin içerisinde veya bir ülkenin içerisinde dolaşılıyor. Bu iki adam birinci sözde karşımızda mütevazi ve mağrur olarak çıkmıştı. Yani biri mağrur, biri mütevazı demişti. Buradaysa biri hodbin, biri hüda bin olarak e, çıktı. Yani e, vasıfları da biraz değişti, benziyor gibi ama hodbin ne demektir? E, bin görmek demek Farsça'da. Hodbin kendini gören, kendine bakan, kendine yoğunlaşan. Burada bencil mi diyelim, enaniyetli mi diyelim? Yani e, kafası tamamen kendine göre çalışan, dünyayı kendine göre algılayan. E, haliyle iman olmadığı için de e, kainatın merkezi kendisi zanneden. Bütün hadiseleri kendi nazarından değerlendiren Hod bin. E, hüda bin kelimesi de hüda Allah demek, e, bin görmek demek olduğuna göre Allah'ı gören, her şeyde Allah'ı gören, her şeyde Allah'a giden yollar gören, e, her şeyden Allah'a giden bir yol bulabiliyor. E, i̇ki tane insan yani gözlükleri farklı biri gözlüğünü bencillik olarak takmış biri de Allah hesabına her şeye bakabiliyor. Hodbin adam hem hodgem hem hodendish hem bedbin olduğundan bedbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. Aslında ikisi de aynı yere düşmüşler de memleket aynı da gözlüklerdeki renkten kaynaklı memleketi farklı görüyorlar yani. Önce hodbin adamdan başladı şimdi bu adam hem hodgem hem hodendish hem bedbin yani bir bencillik var burada yoğun olarak işleniyor. hodgam gam ve hod endiş. Endişe kelimesi, gam kelimesi de girdi. Yani adam gamlı endişeli ama hep kendiyle ilgili endişeleri var. Başkasıyla ilgilenişeleri endişeleri yok. E, bencillik içerisinde bir endişe içerisinde. Bir de bedbin yani bedbin karamsarlık. E, her şeyde bir olumsuz taraf gören. Yani her tarafı karanlık gören. E, pesimist. Hani ben kulumun zannı gibiyim, o beni nasıl biliyorsa öyle muamele ederim. Burada bedbin, her şeyi olumsuz gördüğü için, her şeyi hayırsız gördüğü için, her şeyi Allah'tan kopuk gördüğü için o karanlıkla da cezalandırılmış. Bedbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. Yani demek ki arkadaşlar bedbinlik bir suçtur, karamsar görmek bir suçtur. Bunun da dünyada bir cezası vardır. Nedir? Fena bir memlekete düşmek, etrafın kararmasıdır, her olayın kötüye çıkmasıdır. İşte bu karamsarlık bir dua olduğu için insanın başına sürekli daha kötü şeyler getirmesidir. Olayları şerre yorar ve arkasından onlar da gider şerre bağlanır, insanın başına birçok işler açar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde e, Tefeül caizdir, teşeüm haramdır diyor. Tefeül nedir? E, bir şekilde olayları hayra yormaktır. Zaten sahabe soruyor, Ya Resulullah nedir? O da buyuruyor ki, e, Tefeyül e, hadiseleri hayra yormaktır. Teşeümse uğursuzluğa yormaktır, kötüye yormaktır. Burada bedbin kelimesiyle teşeüm, her şeyi uğursuz gören, her şeyi hayırsız gören, her şeyi olumsuz gören bir nazar. E, cezası ne? Cezası da kendi çektiği psikolojik acılar zaten. Bakar ki her yerde, Aciz biçareler zorba müthiş adamların ellerinden ve tahribatlarından vaveyla ediyorlar. Bütün gezdiği yerlerde böyle hazin elim bir hali görür. Bütün memleket bir matemhane-i umumi şeklini almış. Kendisi şu elim ve muzlim haleti hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz. Çünkü herkes ona düşman ve ecnebi görünüyor ve ortalıkta dahi müthiş cenazeleri ve meyusane ağlayan yetimleri görür, vicdanı azap içinde kalır. Ya bir memleket var ki her tarafta hazin haller var, hazin manzaralar var. Burada ne yapıyor bu kişi? Sarhoşluktan başka çare bulamaz diyor. Burada geçen konu insanın dünyaya ile alakalı. Yani dünyaya geliyor, dünyada her tarafta hazin haller var, ölümler var, hastalıklar var, yaşlılıklar var, musibetler var. Yani dünyada güzellik namına ne var yani? Bir baktığımız zaman bir şey de vaat etmiyor. Ee, en güzel günlerimiz en kötü şeylerle bitiyor. En güzel gençliğiniz yaşlılıkla bitiyor. En sevdiğiniz insanların son görüşmemiz cenazeleriyle bitiyor. Yani bu dünyanın vaat ettiği şey bu. Peki bu insan burada ne yapacak burada? E, Hod bin insan sarhoşluktan başka çare bulamaz diyor. Yani kendini sarhoş edecek. Ee, i̇çkiyle sarhoş ettiği bu paragrafta belli. Yani o hikaye kapsamında ama e, hikayeyi hakikate tatbik edecek olursak günümüzün insanı Allah'ı düşünmemek ahireti düşünmemek namını nasıl sarhoş etmesi lazım kendisini mesela binlerce spor çeşidi var değil mi binlerce spor bin tane say- yani listesi varsa kesin vardır yani bin çeşit müzik var mıdır ya yani bin tane şarkı demiyorum yani müzik çeşidi olarak söylüyorum işte arabesk klasik müzik işte 3-5 tane saysak, bine kadar çıkartır mıyız çıkartabiliriz. Ee, binlerce telefonda uygulama var mıdır Bizi meşgul edecek oyun yani oyun noktasında bin bin oyun demiyorum yani bin tane farklı uygulama ee, ya yani binlerce e, film türü var mıdır binlerce film demiyorum yani izlemek üzere binlerce bin tane film türü çıkabilir listesini yaptığımızda şimdi bunlar arkadaşlar e, toplamda insanı oyalayacak şekilde ahireti ve ölümü unutturabilecek bir dizayn yapılmış sarhoşluktan kasıt Üstad Hazretleri burada içkiden bahsetmiyor yani. Bir takım bağımlılıklar, bu gerçekle karşılaşmamızı bu kainattaki bu matemhane, hüzün, elim, acılar görmemize engel olan bir takım ideolojiler bu gerçeği unutturuyor kendine. Bazıları ne bileyim alışveriş hastalığı olabilir, bazıları ilişkiler. İş koliklik falan olabilir. Yani adam işine öyle bağlıdır ki aslında onu bir uyuşturucu olarak kullanıyordur. Bazı meselelerle karşı karşıya yüzleşmemek adına ben bu dünyaya niye geldim, öldükten sonra yok olacağım, bu işin sonu nasıl olacak yani gibi düşünmemek için kendimizi kaptırdığımız e, birçok şey var. Eskiden yüzde biri vardı bunun. İnsanlar kendilerini sarhoş ediyorlardı. Şimdi yüz katı var e, şu anda. Bu sarhoşluğu gitmek için ne yapmak lazım? Bazen mezarlık ziyaretleri, hastanelere bir ziyaretler ziyaretler, işte yaşlı insanlara bir el atmak, bazen bazı şeyler seyretmek. Ahireti hatırlatan dostlardan ayrılmamak, onların yakınında durmaya çalışmak bu sarhoşluktan bizi bir nispet uzaklaştıracaktır. Evet, diğeri ''Hüda bin Hüda Perest ve Hak Endiş güzel ahlaklı idi, nazarında pek güzel bir memlekete düştü.'' Yani onun güzel ahlakı demek ki arkadaşlar insanın güzel bakışı, güzel bakan güzel görür, güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Güzel bakan güzel rüya görür diyor bir yerde Üster Hazretleri. Rüyaları bile güzelleşir. Bu kişinin bir de güzel ahlakı olduğu için nereye düştü? Güzel bir memlekete düştü. İşte bu iyi adam girdiği memlekette bir umumi şenlik görüyor. Her tarafta bir sürur, bir şehrain, bir cezbe ve neşe içinde zikirhaneler. Herkes ona dost ve akraba görünür. Yani herkes ona dost ve akraba görünür dedi. Üst paragrafta hod insan için. Herkes ona düşman ve ecnebi görünür diyor. Kainattaki işte bir uzayda bir gezegeni düşünelim. Güneşi düşünelim yani güneşe bakıp Allah'a inanmayan e, sistemi Cenab-ı Hakk'ın organize ettiğini düşünmeyen bir insan güneşi kendine nasıl do- dost görebilir? Bir derece yaklaşsa bizi yakacak yani. Düşman ama düşmanlık yapmıyor. E, bir hamle yapsa gereğini yapacak şekilde bir tehlike olarak görmesi lazım. Ama gaflet unutturuyor, sarhoşluk unutturuyor. Onu da güzel bir e, güzel güneşimiz diye bazen ona şiirler de dizebiliyor ayrı bir konu ya. Yani. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürler ile terhisatı umumiye şenliği görüyor. Hem tekbir ve tehlil ile mesrurane ahzı asker için bir davul, bir müzik sesi istiyor. Yani yukarıdaki ağlamalar, vaveylalar işitiyordu. Şimdiki e, güzel ahlaklı kişi ahzı asker askeri almak için davul, zurna, müzik sesi. İnsanlar doğarken ağlıyorlar. Ee, yani o küfrün bakışıyla adam gerçekten ağlaması lazım çünkü felaket bir yere geldi ama e, bu e, hüdabin kişi de aynı ağlamayı işitiyor asker alma yani vazifeye başlamanın e, bir muzu kasesi ahs asker için bir davul yani nasıl ki insanlar askere gönderilirken davul zurna eşliğinde gönderiliyorlar doğan insanların etrafındaki o, o doğan bebeğin ağlaması aslında o bir müzik bir şölen yani öyle görüyor aynı şey biri ağlama biri zekir olarak görüyor. Evvelki bedbahtın hem kendi hem umum halkın elemiyle müteellim olmasına bedel şu bahtiyar hem kendi umum halkın süruru ile mesrur ve müferrah olur. Hem güzelce bir ticaret eline geçer. Allah'a şükreder. Yani bunlar memleketlere geç, geçtiler. Bir yolculuğa çıktılar. Hem halkın elemi hem kendi elemi. Kainata baktığı zaman şimdi kendi elemi var. Kendi yokluğa gidiyor. Aklı ise iyi düşünür yani. Ben yok olacağım. Zaten doğmadan önce yoktum, öldükten sonra da yok olacağım. Peki ben niye var oldum? Madem yok olacaktım bu kadar eziyeti niye çekiyorum? Bu kadar zorluğu niye çekiyorum? Gibi şeyler düşünmesi lazım. Kendi elemi var zaten. Başına açılmış bir bela. Her gün onu yokluğa taşıyan bir adım daha atıyor. İlerisi karanlık yani. Tamam bu kendi elemi ama kendi kızı, kendi oğlu, kendi torunu onlar da gidiyor. Veya kendinden önce oğlu öldüyse oğlu nereye gitti? Toprağa gitti. Toprakta ne oldu? Çürüdü. Ne oldu? Mikroorganizmalar tarafından parçalandı. Sonra ne oldu? Toprak oldu gitti. Şimdi buna nasıl dayanabilecek? Yani bu meseleyi nasıl atlatabilecek? Kendi çocuğu, kendi annesi, kendi dedesi ne oldu? Bütün halkın elemi de yüklendi. Fakat burada Hodbin herkes asker alma gibi bir vazife başına geçiyor dünyada. Her tarafta bir neşe, bir şenlik var. Vefat edince ne oluyor? Herkes daha üst bir şenliğe geçerken kendisi de o şenliğin namzedi. Sevdikleri de oraya gittiğinden dolayı hem kendi süruru hem de diğer varlıklara ait sürr onun üzerinde toplanıyor. Bu cümleleri nefse söylendiğini düşünürsek, ey nefis yani sen imanı kendine yük görüyorsun da imansızlık daha büyük bir yük. İmansız olursan Hasbel kadar yakının falan ölürse onlar yokluğa gidişini kaldıramazsın yani. Üstad Hazretleri nefse çok şey bir şey söyledi. Yani bu ağırlığı kaldırabilecek kapasite yok sende. O yüzden böyle işlerin altına girme. İnançsızlık gibi yüklerin altına şimdiden girme diye onu uyarıyor. Neden dünyevi lezzetlerin bozulur? Dünyadaki saadetin kaçar. Onu bir noktada izah ediyorum. Sonra döner, öteki adama rast gelir. İki adam karşılaştılar. Halini anlar. Ona der, yahu sen divane olmuş. Batınındaki çirkinlikler zahirine aksetmiş olmalı ki gülmeyi ağlamak, terhisatı soymak ve talan etmek tevehhüm etmişsin. Yani içindeki karanlık, kötülükler senin yüzüne, senin aynana, pencerene, gözlüğüne aksetmiş. O kadar karamsar bir insansın ki Artık senin gördüğün her şeye o karanlık sirayet etmiş ki böyle görüyorsun. Aklını başına al, kalbini temizle. Ta şu musibetli perde senin nazarından kalksın, hakikati görebilesin. Demek ki küfür nedir arkadaşlar? Küfür objektif bir bakış değildir, küfür bir perdedir. Perde bir gözlüktür, yani takılan bir kirli gözlüktür. Yani burada perdenin kalkmasından bahsederken yani o küfrü bir kaldır da net gör. Yoksa iman bir duygusallık, bir polyanlacılık değildir. Sadece küfür gözlüğünü çıkarmaktır, eşyanın hakikatini görmektir. Hadis-i şerifte Ya Rabbi bana eşyanın hakikatini göster. Zira nihayet derecede adil ve merhametkar, riayetperver, muktedir, intizamperver, müşvik bir melikin memleketi, bu derece göz önünde asarı terakkiyat ve kemalat gösteren bir memleket senin vehminin gösterdiği surette olamaz yani e, bu karamsar adama yani aklını başına al bu gördüğün şeyler sen yanlış görüyorsun perde var sarhoşluktan dolayı böyle görüyorsun ama bunun bir ispatı lazım Nefis, şimdi hemen ikna olmuyor yani e, ne malum her tarafın matem olmadığı vaveyle olmadığı her tarafın ölüm yok oluş acılarla e, bir dünya olmadığı varoluşçu filozoflara bakıyoruz mesela onlar da dünyayı dünya hayatına bir takım fikirler yürütüyorlar ve büyük büyük kafalar bunlar ee, geldikleri nokta şu, her tarafta acı var, hiç mutluluk yok. Ee, o zaman e, madem bu acı da bitmiyor, bu acıya bir anlam bulalım. Ki hayat anlamsız olmasın. Hayatın anlamı nedir? Acı çekmektir. Ne kadar acı çekersen o kadar insansın. Şimdi böyle demek zorunda kalmışlar. Albert Camus gibi büyük kafalar bunlar yani. Ona bir izah yapamadıklarından dolayı. Ama Üstün Hazretleri burada gerçekten öyle mi? Yani gözünü kaldırınca çıplak gözle ne görülecek? Ona diyor ki ya bu memleket e, merhametkar, rayet perver, muktedir, intizam perver. Yani bu memleketin bir sistemi var yani. Düzen var, bir intizam var, bir bir e, organizasyon var, bir uyum var, bir teyavvum var, bir yardımlaşma var. Tabiatın her tarafında bu var yani. Bu sistemi böyle kuran, böyle mükemmel kuran biri. Böyle acılarla, böyle üzüntülerle, böyle e, yanık ciğerlerle yaşanan bir yaşama müsaade etmez. Bu böyle olamaz yani. Yani ağaçtaki mükemmelliğe bakıyoruz, kirazdaki mükemmelliğe bakıyoruz, nardaki mükemmelliğe bakıyoruz, tavuğun verdiği yumurtadaki mükemmelliğe bakıyoruz. Bu kadar e, muhteşem bir sistem, düzen, organizasyon, bir ikram, bir şefkat orada tebeyyün ederken, aynı yaratıcı e, şehrin içerisindeki bütün bu insanların hayatının doğ, doğumdan ölüme kadar acılarla, inlemelerle geçmesine nasıl müsaade eder? Tavuğun yumurtası bu kadar mükemmelken insanın hayatı niye bu, bu kadar bozuk olabilir? Olamaz diye ona aslında... E, tabiattan yine bir e, gösterge gösteriyor. Tabiattan bir çıkarımda bulunuyor. Sonra o bedbahtın aklı başına gelir, ne damet eder. Tabi hızlı bir cümle oldu değil mi? Bir izah yapıldı. E, o bedbahtın aklı başına hemen geldi. Gelir mi? Gelmiyor genelde anlatırken ama e, sözlerin başında e, bir özet yapılacağı söylenmişti. Nefsime uzunca demiştim demiştik, şimdi kısaca diyeceğim demişti. Demek ki bu aralarda belki paragraflar ve sayfalar var belki. Ama o hızlı geçiş, şu an konumuz başka olduğu için hızlı geçiş var burada. Nedamet eder. Evet ben işretten divane olmuştum. Allah senden razı olsun ki cehennemi bir haletten beni kurtardın. Ey nefsim! Ey nefsim! Bil ki evvelki adam kafirdir veya fasıkı gafildir. Şu dünya onun nazarında bir matemhane-i umumiyedir. Kafirin nazarında bakışında arkadaşlar dünyanın özetli kelimesi. Umumi bir matemhane. Her taraf yas. Yas içerisinde. Bütün zihayat firak ve zeva silsilesiyle ağlayan yetimlerdir. Peki canlılar nedir? Canlıların tanımı nedir arkadaşlar? Bir küfür gözüyle yetimdir. Herkes yetimdir. Yani sahipsizdir demek istiyor. Ağacın sahibi yok. Tavuğun da sahibi yok. Ama insanın da sahibi. Babamın da bir sahibi yoktu. Benim de bir sahibim yok. Yani yaratıcısı olmayan varlıklar olarak söylüyorum. E oğlumun da bir sahibi yok. Ben onun babasıyım ama ikimizin bir sahibi yok. Yani ikimiz ortalıkta yetimiz yani. Yetim olmayan hiç kimse yok. Anne babası olanlar da yetim. Hayvan ve insan ise Ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz başı bozuklardır. Burada hayvanlar ve insanlar ecel geliyor, bir onu parçalıyor, bir öbürünü parçalıyor. Bir de serseri mayın gibi kime geleceği belli değil. Her an ölme tehlikesiyle yaşamak ne demektir? Yani ben burada şu hayali kurdum. Allah'a inanmayan, kadere inanmayan, ecelin bir takdirle olduğunu inanmayan bir insan acaba şu geçirdiğimiz bu salgın hastalık döneminde ne hissetti? Ee, tabii ki biz de tedbir aldık evimizde oturduk bir yere çıkmadık ama ben e, ya bu beni öldürür mü yani, acaba ben de burada ölür müyüm son yılım olabilir mi diye hiç aklıma gelmedi yani bazen kendimi zorladım olabilir yani belki salgın hastalıktan olmaz başka bir şey veya salgın hastalıktan olur ama bu endişeyi taşımayı kendimde yani gereksiz bir düşünce olarak gördüm ve müminlerin çoğu da böyledir tedbirini alırlar takdirini Allah'a bırakırlar ama Kainatı organize eden insanın hayatını ölçmüş, biçmiş, e, vefatına kadar takdir etmiş bir yaratıcıya inanmayan bir insan ya bana bir yerden bir bulaştı mı gittim yani. Peki böyle bir hayat nasıl yaşanabilir yani? E, ne kadar sürdürülebilir bir hayattır? Bu salgın geçince başka bir salgın gelecektir. olmasa e, bir uçağa bindiğinizde hava boşluğuna şey yapacaktır. Bir pilotun küçük bir hatasına bütün hayatımızı bağlayan bir sistemde insan ne kadar rahat şey yapabilir? Yani kendini nasıl ikna edebilir? Başıbozuklar da arkadaşlar Osmanlı ordusunda bir tabir burada. Başıbozuklar asker olmayan, sivilden askere destek veren insanlara başıbozuklar diyorlar. Yani görevi yok ama savaşın içerisinde. Asker değil ama savaşın içerisinde. Artık silahı da yok. Taş mı atıyor, şey mi atıyor yani kendine göre bulduğu ağaçları mı fırlatıyor. Böyle bir ekibe başıbozuklar diyorlarmış yani. İnsan böyle bir varlık. Savaşın içerisinde ama silahı yok yani dünyanın içerisinde. Dağlar ve denizler gibi büyük mevcudat, ruhsuz, müthiş cenazeler hükmündedirler. Daha bunun gibi çok elim ezici, dehşetli evham, küfründen ve dalaletinden neşet edip onu manen tazip eder. Yani dünyada ona azaplar verir. Denize bakıyoruz, dağa bakıyoruz, ormanlara bakıyoruz, gezegenlere bakıyoruz arkadaşlar. Onların hepsi azap verir insana yani. Yani azap sebebi olur. Denize bakınca ama diyeceksiniz ki arkadaşlar, ya adam kafir, inançsız, denize bakıyor, hoşlanıyor. Yani deniz ona bir ferahlık veriyor. Bunaldıkça denize gidiyor. Yani bu gerçekten Allah inancı sıfırlanmış, kalbinin zerresinde bile böyle bir inanç kalmamış bir insandan bahsediyoruz. O deniz nedir yani baktığı zaman yani iyi bir tefekkür yapsa e, Tsunami'nin failidir yani. Yani bugün durur, sakin duruyor. 10 yıl da durabilir. 20. yıl bir çaktı mı ortada ne anne bırakır ne baba hepsini alır götürür o deniz yani. Bir katilin yanından geçiyoruz her gün yani. Bir daha patlayabilir, mahvedebilir yani ve sahipsiz yani o yalnızlık duygusu dağlara baktığı zaman bir neşe, bir zikirhane meleklerin bir mescidi gibi bakması mümkün olmadığından dağın bir ya bu da gereksiz bir dağ, ruhsuz, duygusuz bir varlık olarak onu görmek durumunda kalır. Diğer adam ise mümindir. Cenab-ı Halık'ı tanır, tasdik eder. Onun nazarında şu dünya bir zikirhane-i rahman, bir talimgah beşer ve hayvan, ve bir meydanı, imtihanı, insucandır. Yani dünyaya bakışımız arkadaşlar bir zikirhane, bir talimgah. Burada bir eğitim alıyoruz yani. Mezun olacağız ve biz bu mezuniyetle bir iş yapacağız yani. Dünyaya mezun olmak için gelmişiz. Öldüğümüz anda da mezun oluyoruz. Talimgah olarak bakar. Bir meydanı, imtihanı, insucan. Bir yarışa girmişiz. Bir müsabaka içerisindeyiz. Bir imtihan içerisindeyiz. Heyecanlı yani. Yani bir heyecan var. Geçmeye çalışıyoruz. Bu imtihanı başarma mutluluğunun peşindeyiz. Amaçsız değiliz yani. Bütün vefiyatı hayvaniye ve insaniye ise terhisattır. Ölümler nedir? Terhistir. Asker e nasıl asker terhisatından memnun olur? Biraz da üzülür arkadaşlarından ayrıldığı için ama daha çok sevinir. Ölüm de böyle bir şeydir. vazife hayatını bitirenler bu dar manen mesrurane davdağsız diğer bir aleme giderler. Ta yeni vazife darlara yer açılsın, gelip çalışsınlar. Bütün tevellüdat hayvaniye ve insaniye ise ahz-ı askere, silah altına, vazife başına gelmektir. Doğumlar. Doğumlar nedir? Askere giriştir ve vazife başına gelmektir. Bütün zihayat birer muazzaf mesrur, asker, birer müstakim, memnun, memurlardır. Yani her şeyi arkadaşlar asker ve memur gibi görmek. Her birinin kendi davasına, inancına, maneviyatına birer katkı sunacak vazifedar memur gözüyle görülmeye başlıyorlar yani. Yani onlar size artık yok edecek, mahvedecek insanlar değil de sizi evliya yapacak, e, günahlarınızı affettirecek, sizi yüceltecek, sizi Allah katında bir konum sahibi yapacak memurlar yani. Çünkü biliyorsunuz ki ipi Allah'ın elinde, onun ipi de Allah'ın elinde. Vereceği zararın çizgisini de Allah çizmiş e, ve bir kalp huzuruyla, onu bir yardımcı, bir destekçi, bir... E, yönlendirici, sizin sevabınızı arttırıcı bir faktör olarak görüyorsunuz ve ipinin Allah'ın elinde olduğunu biliyorsunuz. Yani bir zarar verme ihtimali var fakat nereye kadar? Allah'ın çizdiği sınıra kadar. Orayı geçemeyeceğini de bilmekten kaynaklı bir endişe olmuyor. Dünya da böyledir. Yani karşımıza her ne çıkarsa çıksın. Musibet de çıkabilir, nimet de çıka- çıkabilir. Her birinin bize yükseltmek amaçlı, bizim imtihanımızı vermek amaçlı bir araya gelen faktörler olduğunu bilmek gerekir. Yani iş yerinde yaşadığımız bir tatsızlık da böyledir. Aile içerisinde yaşanan bir problem de böyledir. E, diyelim ki e, çok büyük kaybedilen bir para da böyledir, e, bir esnaf açısından kazanılan bir para da böyledir. Nedir? Hepsi Allah yolunda kendisi için malzemedir, bir destekçidir, bütün hepsi böyledir. İyi kötü olay yoktur, yani kimi sabrettirerek kazandırır, kimi şükrettirerek kazandırır ama her şey bizi oldurmak için vardır, bizi kemale erdirmek için yan yana gelmişlerdir. E, anne babamızın seçimi, eşimizin seçimi, çocuklarımızın seçimi, başımıza gelecek musibetlerin seçimi hepsi bizi kemale erdirecek şekilde seçilmişlerdir. İster can sıkıcı olsun, ister mutluluk verici olsun. Ee, insan mümin hayata böyle bakar. Böyle baktığı için de e, hiçbir şeyden ürkmez, telaşa düşmez. Hakiki imanı elde eden adam e, ha, e, kainata meydan okuyacak seviyeye bu manada gelebilir. Bütün zihayat birer muvazzaf mesrur asker, birer müstakim memnun memurlardır. Bütün sadalar ise yani bir takım bağırışlar, çağrışlar var. Ya vazife başlamasındaki zikir veya tespih ve, ve paydostan gelen... Şükür ve teflih veya işlemek neşesinden neşet eden nagamattır. Bütün mevcudat o müminin nazarında Seyyid Kerim'in ve Malik Rahim'in birer munis hizmetkarı, birer dost memuru, birer şirin kitabıdır. Yani bütün mevcudat arkadaşlar Hazreti Musa e, açısından Firavun, yani Firavunu düşünelim. Hazreti İbrahim açısından Nemrut'u düşünelim. Efendimiz A.S. açısından Ebu Cehil'i düşünelim. E, birer munis hizmetkar. Onlar da hizmetkar. Bilerek yapmıyorlar ama yani Ebu Cehil'in İslam'a yaptığı katkı birçok sahabenin de üzerinde çıkabilir. Niyeti hayırlı olmadığı için mükafatını görememekle birlikte Ebu Cehil'in karşısına bir rakip çıkmış dendiği zaman bütün Arap, Arap Yaramadası aniden İslamiyet'i 30-40 yılda duyacağını bir anda duydular. Firavun, Hazreti Musa'yı e, muhatap kabul ederek, orada bir müsabaka teklifini kabul ederek e, ciddi bir mesele oldu. Yani bütün dünya Hazreti Musa'yı bir anda duydu yani. Belki o aynı şeyi tebliğ ve irşat yapa yapa ilerleseydi, e, belki 50 yılda o seviyeye gelebilirdi yani. E, fakat Firavun bunu bilerek yapmadı haliyle, bilmeden yaptı. Ama ne oldu? E, Hazreti Musa'nın hizmetkarı durumuna düştü. E, Nemrut yine aynı şekilde e, büyük bir katkı yaptı. Dolayısıyla e, bu İnsanlar dahil olmak üzere her biri e, müminler açısından birer munis hizmetkar durumuna düşerler. E, ne kadar işin karşısında olsalar bile. Memuru birer şirin kitabıdır. Daha bunun gibi pek çok latif, ulvi ve leziz, tatlı hakikatler imanından tecelli eder, tezahür eder. Yani ey nefsim parantezini her yere, her cümlenin başına koyabiliriz. Ey nefsim eğer böyle e, imanla bakarsan pek çok latif, ulvi ve leziz tatlı hakikatler imanından tecelli eder, tezahür eder. Demek iman bir manevi tubay cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise manevi bir zakkum cehennem tohumunu saklıyor. Ee, çekirdek bakımından bile olsa e, iman e, cennetlik bir şeydir. yani Cennetten bir parçadır. E, cennetin parçası, cennetin bir çekirdeğidir. Dolayısıyla ey nefsim diyor, sen iman edersen sana bu dünyada cennet al. Öbür tarafta da inkişaf etmiş hali. Sana demiyorum ki ileride cennet. Bu dünyada cennet. Küfür, bak ey nefsim küfür yoluna girme çünkü cehennem. Nerede cehennem? Bu dünyada. Ha, Öbür dünyada daha inkişaf etmiş hali var. Ama e, küfür yoluna gidersen bütün psikolojini, ruhaniyetini, e, lezzetini ve rahatını kaçırırsın. Üstelik Hazretleri burada nefse ciddi bir e, argüman sunmuş oldu. Demek selamet ve emniyet yalnız İslamiyet'te ve imandadır.